0: Philipp, rief Frau van der Decken und hob in flehentlicher Bitte die gefalteten Hände. Mein einziger Sohn, meine einzige Stütze, mein geliebtes Kind. Schlag dir's aus dem Kopf. Geh nicht zur See. Versprich mir's. Philipp, ein überaus muskulöser Bursche von etwa zwanzig Jahren, ein blonder, blühender Jüngling, heftete sein feuriges, von Mut und Entschlossenheit zeugendes Auge auf das verhärmte Gesicht seiner alten Mutter. »Ich habe so große Lust dazu, Mutter«, antwortete er. »Mir ist, als sei es von Natur mein Beruf, Seemann zu werden. Was doch auch mein Vater.« Die alte Frau zuckte zusammen. Ein Schauer schüttelte sie. Schweigend sah sie zu Boden. »Ich glaube«, sagte er dann, »du möchtest es deshalb nicht, weil Vater auf See ertrunken ist.« »Nein, nein«, rief die Frau verzweifelt. »Wollte Gott, er wäre ertrunken!« Philipp drehte sich um und sah seine Mutter erstaunt und fassungslos an. Die Frau mochte etwa vierzig Jahre alt sein, sah aber aus wie eine hohe Siebzigerin. So ausgezehrt und zerrüttet war sie. »Du redest so sonderbar, Mutter!« rief der Sohn, während er näher trat und sich auf dem Sofa niederließ. »Was bedeutet das, was du da sagst?« »Nichts!« »Nichts«, stammelte sie, »habe Erbarmen mit mir. Frage mich nicht.« Der Sohn sah sich in der kleinen, einfachen Küche um. Plötzlich schien ihm ein Gedanke zu kommen. »Mutter«, sagte er, »solange ich zurückdenken kann, ist das Zimmer nebenan verschlossen. Wir bewohnen dieses Häuschen allein. Es ist unser eigen.« und dennoch beschränken wir uns auf die Schlafkammer und diese Küche und lassen diesen hübschen Raum unbenutzt. Ja, ich habe bis heute nicht einmal einen Blick hineintun können. Warum bleibt es für immer verschlossen? Ich will dir was sagen. Wenn du mir sagst, warum diese Stube niemals betreten werden darf, dann will ich dir zu gefallen, nicht zur See fahren.« Die Frau war bei den Worten ihres Sohnes heftig erschrocken. Nun war es so gekommen, wie sie immer befürchtet hatte. Und während sie die Hand gegen ihr Herz presste, erlitt sie plötzlich einen heftigen Blutsturz und sank ohnmächtig nieder. »Das ist der Tod«, vermochte sie nur noch zu stammeln. »Das ist die Erlösung«. Philipp eilte voller Schrecken vor das Haus und rief die Nachbarinnen herbei. Als einige gekommen waren und sich um die Bewusstlose bemühten, eilte er den arzt zu holen dieser mit namen pots wohnte etwa eine meile vom haus der van der Dickens entfernt in einer einsamen gegend am ufer der schelde pots ein kleiner alter herr war ein echter und rechter geizhals wer wird mich bezahlen junger mann wenn ich mitkomme fragte er man weiß eure mutter ist blutarm ich bezahle euch so wahr ich philipp van der decken bin schnaubte er vor wut und hielt den Alten beim Kragen fest. »Ihr haltet zwar immer euer Wort, Herr Philipp«, erwiderte der Geizhals, »aber wo nichts ist, da hat der Kaiser sein Recht verloren.« Da riss dem heißblütigen Jüngling die Geduld. »Beim Himmel«, schrie er, »ich erwürge euch, wenn ihr nicht mitkommt und meiner kranken Mutter helft.« Mit diesen Worten schleppte er den Alten, der in den gewaltigen Armen des jugendlichen Herkules wie ein Kind war, mit Gewalt über die Straße. Poth sah, daß ihm nichts anderes übrig blieb, als mitzugehen. Im Hause der Van der Dekens angelangt, verschrieb er der ohnmächtigen Frau einen Trank, der sogleich den Bluterguss stillte und ihr das Bewusstsein zurückgab. Nach einigen Stunden war Philipp mit seiner Mutter wieder allein. Sie war noch sehr schwach und konnte nur leise und mit großer Mühe sprechen. »Philipp«, sagte sie, »ich fühle, dass es mit mir zu Ende geht.« ich trage den Tod schon in mir, und ich habe Gott gebeten, mir den ewigen Frieden zu geben. Nur, was soll aus dir werden, Kind?« »Aber warum die Todessehnsucht, Mutter?« fragte Philipp. »War ich dir nicht ein guter Sohn?« »Das warst du. Und möge der Herr dich dafür segnen,« antwortete sie. »Ich glaube, du hast mich manchmal für wahnsinnig halten müssen, Philipp.« und oft mag ich es auch gewesen sein, aber ich habe auch ein schweres Geheimnis mit mir herumtragen müssen, über dem man wohl den Verstand verlieren konnte, umso mehr noch, als dieses Geheimnis meinen Mann, deinen Vater, betrifft. Nun endlich soll ich erlöst werden. Und damit will ich dir alles sagen, mein Sohn. Ich weiß, du bist mutig und stolz. Und du bist wohl imstande, die entsetzliche Bürde dieses Geheimnisses zu tragen. Mein Kopf war bei weitem zu schwach dafür. Philipp, ich will dir von deinem Vater erzählen. Allgemein hieß es, er sei auf See ertrunken. Ja, das sagtest du mir schon einmal, aber es klang so, als ob es nicht wahr wäre, unterbrach sie der Sohn voller Spannung. Er ist auch nicht ertrunken. Aber... Er ist schon lange tot? »Ja und nein«, antwortete die Witwe und legte die Hand vor die Augen. »Du redest irre, Mutter«, sagte der Sohn angstvoll, »ist dies der Wahnsinn, von dem du sprachst?« »Ich bin jetzt völlig klar«, antwortete die Frau und erhob sich am ganzen Leibe zitternd. »Dein Vater lebt nicht, und er ist auch nicht tot. Er büßt im Leben die Strafe des Himmels.« Darauf sank sie in die Betten zurück, vergrub das Gesicht in den Kissen und schwieg zitternd, während der Sohn vor ihr stand und ihre seltsamen Worte nicht zu deuten vermochte. »Mutter, lass mich das Geheimnis wissen,« bat er. »Du sollst alles erfahren. Hör mich an.« Vor siebzehn Jahren fuhr er mit seinem eigenen Schiff, das Amsterdam hieß, und eine wertvolle Ladung führte nach Indien. Er machte diese Reise zum dritten Mal. Wir beide hatten vereinbart, dass es seine letzte Reise sein sollte, denn vom Gewinn seiner Fahrten hätten wir gut leben können. Ach, wie freute ich mich darauf, denn ich liebte ihn über alles. Doch lange, lange musste ich warten, und er kam nicht wieder. Schließlich gab ich ihn verloren, denn die Frau eines Seemanns muß stets darauf gefasst sein, ihren Gatten nie wiederzusehen. Und so glaubte ich, er sei tot. Eines Abends, du warst gerade, gerade fest eingeschlafen. Die Witwe schöpfte Atem, und Philipp stand mit offenen Augen da, unfähig, ein Wort zu sprechen. Ging ich hinunter in das Zimmer, das seit der Schreckensnacht nicht mehr geöffnet worden ist. Dort setzte ich mich nieder und las. Draußen stürmte es, und wenn Sturm ist, kann eine Seemannsfrau nicht schlafen. Mitternacht war gerade vorüber, der Regen prasselte, der Wind heulte. Da befiel mich eine unerklärliche Angst. Plötzlich brauste ein gewaltiger Windstoß ums Haus und das Fenster sprang auf, wie von unsichtbarer Hand geöffnet. Das Licht erlosch, ich stand im Finsteren und schrie laut auf. Ängstlich und zitternd vor Angst ging ich ans Fenster, um es zuzumachen. Wie versteinert blieb ich stehen, denn es kam jemand hereingeklettert. Und in der Gestalt erkannte ich deinen Vater. »Gott im Himmel«, flüsterte Philipp. Es war stockdunkel im Zimmer, und doch stand er hell und deutlich vor mir, als wenn ihn das Tageslicht erleuchtete. Zwischen Furcht und Liebe schwankend stand ich still da und starrte ihn an. Das Fenster, durch das er hereingekommen war, schloss sich von selbst wieder und wie von Zauberhand entzündete sich eine Kerze. Nun wurde mir klar, dass ein Gespenst vor mir stand und ich sank ohnmächtig zu Boden. Als ich wieder zu mir kam, saß ich auf dem Sofa und fühlte eine eiskalte, nasse Hand in der Meinen. Ich sah meinen Mann an, vergaß aber für den Augenblick ganz, in welch übernatürlicher Weise er hereingekommen war und dachte, er sei endlich von seiner Reise heimgekehrt. Da sank ich ihm an die Brust. Aber es war, als umarmte ich ein Stück Eis. »Philipp«, rief ich, Sprich doch mit deiner Katharina. Das will ich, antwortete er, denn meine Frist ist kurz. Und oh, ich doch, fiel ich ihm ins Wort. Jetzt bleibst du immer bei mir. Ich lasse dich nicht wieder weg. Ich kann weder hier noch sonst wo bleiben, antwortete er mit Grabesstimme.